0: Entonces, Hebreo actúa como un comentario de Dios acerca de el Antiguo Testamento, ya que emite de manera hermosa los escritos y la historia de Israel a la luz de Cristo. Eso es lo que hace el Libro de Hebreos. Cristo es el punto principal, y este es uno de los mensajes claves del Libro de Hebreos, que Cristo es el punto principal del Antiguo Testamento, es Él a quien apunta todo el sistema sacrificial. Y existen pocos lugares en las Escrituras, digamos, podíamos nosotros mencionar Mateo, que Mateo trae muchos textos del Antiguo Testamento, pero Hebreos es especial porque él, él nos, nos provee el escenario más claro, un escenario más claro del Antiguo Testamento. Nos muestra de manera más clara la vida y obra de Cristo. Entonces, si queremos nosotros comprender el Antiguo Testamento, la Carta a los Hebreos es un lugar para empezar y es donde nosotros vamos a empezar a dar un vistazo a lo que es todo el panorama del Nuevo Testamento. Vamos a ver el propósito y el contexto, hablar un poco del propósito y el contexto de la Carta a los Hebreos. Eh, más o menos los, los eruditos, los que saben, dicen que fue escrita eh, mucho antes o digamos un tiempo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces probablemente haya sido redactada a mediados del año 60. El escritor, los que han leído la carta saben, no está identificado, pero a pesar de que es importante, para entender el libro no necesariamente debemos conocer el, el autor. Algunos dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Pablo, en fin, no está definido. Entonces el propósito principal de la carta eh, parece... Ser simplemente una guía de interpretación del Antiguo Testamento. En cambio, eh, fue escrita, la Carta de los Hebreos fue escrita para una comunidad hebrea de creyentes que de alguna manera estaba en crisis. Yo creo que era normal en los años de la primera iglesia que ellos tuvieran crisis, persecuciones. Ellos estaban siendo perseguidos y a pesar de que habían ya sufrido persecuciones y habían superado ciertas persecuciones. Y habían ganado cierta reputación de servicio sacrificial. El autor de Hebreos ahora está profundamente preocupado por ellos. Está preocupado porque eh, los llama a ser pacientes y a aprender. Y los insta a no alejarse de Dios. Algunos versos que referencian eso es pacientes para aprender. versículos Capítulo 6, versículo 12. Eh, los insta a no alejarse de Dios. Capítulo 3, versículo 12 sino a crecer en la madurez. Esas son las instrucciones, esa es la exhortación que está dando el, el autor de Hebreos a esta comunidad de creyentes. Entonces recordemos, es una comunidad de creyentes, digamos, que venían del judaísmo, de practicar la ley. Por eso para ellos es muy significativo todas estas referencias que hace la carta al Antiguo Testamento y al, a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces, aunque fueron perseguidos, ellos habían perseverado, pero ahora estaban en una crisis, digamos en una crisis de fe. Hebreos 3.12, que se los mencioné en algún momento, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta advertencia nos deja ver eh, lo necesario y lo urgente que se convierta esta carta para esta comunidad de creyentes. Entonces, ellos habían crecido en dificultades, los destinatarios judíos estaban considerando en realidad abandonar la fe cristiana y volver otra vez al sistema sacrificial. Y eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas cuando, eh, o en algún momento de nuestras vidas en el caminar cristiano, empezamos a ver que la cosa se pone como difícil y, y a veces como que consideramos, pues, Vivir nuestra fe cristiana de una manera más suave, más liviana, que no sea tan exigente, que me permita moverme de acuerdo a mis emociones, a mis deseos. Pero precisamente esto es por lo que estaba preocupado el autor de Hebreos. Estos hermanos ya habían pasado un punto de madurez, pero la madurez cristiana para nosotros nunca termina y ellos ahora estaban en una crisis. Y el autor de Hebreos entonces, en medio de esta preocupación, les escribe esta carta para animarlos, para darles algunas advertencias, para precisamente mostrarle la obra de Cristo y lo perfecta de la obra de Cristo a través de ir trayendo pasajes del Antiguo Testamento, eh, enseñándoles lo superior de la obra y de la persona de Cristo. Entonces, algunos temas claves, que es lo que vamos a ver y es el tema principal del tema de Hebreos, es la supremacía y el propósito de Jesucristo. Cristo es superior a todos los siervos del Antiguo Testamento. Ángeles, eh, sacerdotes, profetas. Cristo es superior a cada uno de ellos. El sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Algunos versos se los voy a mencionar y algunas mensaje de lo que trae el pasaje, dice Hebreos 96, Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y en ese sacrificio nos ha traído salvación eterna. Hebreos 59 9, 12, 22 al 24 y 1:2 Por la muerte sacrificial de Jesús, vemos que ahora tenemos acceso directo a través de Cristo. Hebreos 4, 16 y 10:22 Por ello, entonces, el autor también hace énfasis en el tema de la fe, de la perseverancia. Ahora, entonces, el bosquejo de Hebreos o la estructura de Hebreos básicamente es, es esta. Primero, de los capítulos del 1 al 7, el autor de Hebreos va a estar hablando acerca de la superioridad de quién es Jesús. Capítulos del 1 al 7. y Estamos definiendo ya la estructura del libro de Hebreos y del mensaje que este autor quería transmitir a esta comunidad de creyentes. La superioridad de quién es Jesús. Capítulos del 1 al 7. La supremacía de la obra de Cristo. Capítulos del 8. Capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 18. La supremacía de la obra de Cristo. Y por último, una esperanza que transforma. Capítulos 10. Capítulo 10 del verso 19 hasta el 13 y ya es el final de la carta. Pero vamos a agregar al final unas conclusiones, Dios permita que el tiempo nos dé, vamos a tratar unas conclusiones y unas advertencias que el escritor da a los cristianos y a los creyentes de Hebreos a lo largo de toda la carta para que ellos no abandonen la fe en la obra de Cristo. Vamos entonces a la primera parte de, de, la, de la carta que decíamos que es la superioridad de quién es Jesús, capítulos 1 al 7. Entonces, el escritor de Hebreos define la superioridad de Cristo ante unos individuos que ellos estaban como tentados a, a seguir, digamos, la instrucción, o estaban siendo tentados a, abandon, a volver al judaísmo, abandonar el cristianismo, tener por menos la obra de Cristo y volver a todo, quizás, a ese sistema sacrificial, a seguir a los es más, a darle más importancia a los profetas del Nuevo Testamento, a darle más importancia a los ángeles, a darle más importancia a Moisés. Esa era básicamente la tentación. Por tanto, el lector de Hebreos empieza a exponer algunos argumentos que, para que ellos puedan reconocer y ver claramente y declarar. Y él empieza a declarar positivamente de qué manera Jesús es superior a través de las escrituras del, del Antiguo Testamento porque es superior a cada uno de esos personajes del Antiguo Testamento. Y lo que da quiere darles a entender es que si estos profetas, estos ángeles, eh, estos siervos, pudieran darle un mensaje a ellos, no sería que se fijaran en ellos como personas, sino que se fijaran en Cristo, en la obra de Cristo. Eso es lo que él quiere transmitirles a, esta, a estos hermanos. Hebreos, capítulo 1, versículos de 1 al 4. Entonces, él desde el principio de la carta, él empieza a, a definir o a explicar lo particular, la singularidad que hay en la persona de Cristo. Vamos a leer Hebreos 1, versos del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí en estos versos ya el autor de Hebreos empieza a aclarar que Jesucristo es superior a los ángeles. Cuando llegamos entonces al a la parte B del versículo 4 que dice que ha heredado un nombre más excelente que ellos. que tiene? Que los ángeles. Él ha establecido su primer punto de comparación en la superioridad que tiene Cristo de los ángeles. Hebreos 1.5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí hijo. Yo creo que hoy en día ahí todavía hay ese sentido de, de idolatría y lo podemos ver en algunas, podríamos llamar sectas, que todavía adoran ángeles. Entonces vemos que el autor expone varios versículos, segunda de Samuel y de Deuteronomio, y en estos versículos el escritor enfatiza la identidad de Jesús. El versículo 5, que es, Digno de ser adorado, que él, es, que su gobierno es eterno, que su rol o su estatus es superior al de los ángeles. Ahora, los ángeles dicen los versículos 7 y 4 que ellos son mensajeros y que son espíritus ministradores. No son, como acaba de decir el autor de Hebreo acerca de Cristo, que lo dice el Nuevo Testamento, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Bueno, eso lo dice en Juan. El punto entonces de esta comparación se hace evidente en el, en el capítulo 2, donde dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, a través de este versículo compara la superioridad de Cristo sobre los ángeles y dice, y toda esta agresión y desobediencia recibió justa retribución. Acuérdese que en el Antiguo Testamento los ángeles traían el mensaje. ¿Cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande. Ahí está hablando, obviamente, que los ángeles comunicaban un mensaje, comunicaban, eh, eran instrumentos que comunicaban la palabra de Dios o que comunicaban la palabra al pueblo de Dios. Entonces, este mensajero del que está hablando el autor de Hebreos, que es Jesús, es superior a todos estos mensajeros angelicales y concluye que es cierto que su mensaje es de suprema importancia. En este versículo que leímos en el capítulo 2, versículos 3, que si el Señor a través del mensaje de los ángeles cumplió su palabra y muchos de ellos la ignoraron y él cumplió su palabra, ¿cómo, no, cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Tiene que ver que el mensaje y la obra de Cristo que estos cristianos y estos creyentes ya habían recibido. Hebreos capítulo 2 dice... Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para espiar a los pecados del pueblo. Entonces a Jesús actúa más que como un mensajero o alguien que lleva un recado. Él se convierte en la satisfacción de la ira de Dios a través de su sacrificio en la cruz y que salva a aquellos que se arrepienten. Y este es el mensaje que ellos estaban corriendo el riesgo de abandonar. Entonces a los ángeles anuncian la palabra de Dios y Cristo es la última palabra de Dios. Él es el evangelio y es imperativo que escuchemos este evangelio y no escapemos. Esa es la diferencia entre el mensaje o entre la superioridad ¿Qué hay de Cristo en comparación con los ángeles? Ahora, hablemos de la superioridad de Cristo sobre Moisés y sobre los sacerdotes. Aunque Moisés, bueno, es alabado en la palabra por su fidelidad al Señor, es, es un atributo muy importante para, para nosotros recordar a Moisés. Se ve el hecho de que si bien Moisés servía de manera fiel como siervo, miren lo que dice Hebreos 5.6, Hebreos, eh, Moisés servía como siervo y Cristo es el hijo sobre la casa o sobre su casa. Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés, es, a la, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para el testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si nosotros hasta ahora en el estudio de, de Éxodo, hemos entendido que dentro de una familia eh, es superior un hijo que un siervo, la comparación es clara aquí. Moisés era siervo de Dios sobre la casa de Israel, pero Cristo es hijo. En la casa. Entonces El argumento es similar a lo que nosotros acabamos de ver en Los Ángeles. Si el pueblo de Israel fue juzgado por no escuchar o por desobedecer a Moisés, ¿cuánto más deberíamos nosotros tener cuidado de ignorar o de olvidar la obra de Cristo en favor de nosotros? Eso hace la comparación y la claridad de lo superior que es Cristo en comparado con Moisés. Mirad, hermanos, dice Hebreos 13, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay una advertencia claramente, entonces, del autor de Hebreos, que nos advierte que ninguno de nosotros debe endurecerse eh, y debemos animarnos mutuamente como creyentes para no abandonar la perfección de la obra de Cristo y para no quitar la mirada de Cristo. Ahora veamos la comparación en la superioridad que hay de Cristo hacia el sacerdocio levítico. Ya vimos la superioridad frente a los ángeles, la superioridad frente a Moisés y ahora la superioridad frente a los sacrificios o al, a la obra de los sacerdocios de los sacerdotes del levitas hebreos 4 eh, 14 al 7 28 está hablando eh, nos demuestra que jesús es un sumo sacerdote superior al sacerdocio al sacerdocio levítico entonces cristo es de un linaje especial diferente que es lo que habla el autor de hebreos refiriéndose en los en el capítulo 5 versículos 9 al 10 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es el mismo linaje de, arónico de sacerdocio, sino que es un linaje diferente. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, según el escritor de hebreo, Jesús era esta clase de sacerdote, un sacerdote eterno. Verdaderamente, Jesús es un sumo, un sumo sacerdote superior. A través de él tenemos un mediador ante Dios. Además, es capaz de entender nuestras debilidades porque ha sido tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, aunque nunca cometió pecado. Eso hace el sacerdocio de Cristo Superior. A diferencia entonces de los antiguos sacerdotes, ellos se ofrecían sacrificios a diarios, ofrecían ofrendas a diarios, Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero una vez y para siempre. Entonces Jesús es un gobernante superior a los ángeles, ya resumiendo esta primera parte en cuanto a la superioridad de Cristo referente a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio. Jesús es un gobernante superior a los ángeles, es un profeta de Dios superior a Moisés y en realidad es sumo sacerdote superior a cualquier descendencia de Abraham. Vamos a ver ahora la segunda parte de la estructura del libro de Hebreos. Ya vimos la supremacía de la persona de Cristo y lo vimos a la luz de esas comparaciones. Ahora vamos a ver la supremacía de la obra de Cristo entre los capítulos 8 y 8 al capítulo 10, 18. Pasamos entonces a la supremacía de la obra de Cristo. Hebreos 8, versículos 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal, y vean la transición que hace el, el autor del, de la carta de los hebreos ahí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y aquí él sigue, digamos, con la comparación de, de la superioridad de la persona de Cristo, pero ahora está hablando de la superioridad en la obra de Cristo, el cual se sentó a la diesta del trono de la majestad de Dios en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el autor de Freud, entonces empieza a explicar lo que es la naturaleza del nuevo pacto. Los antiguos sacerdotes, Dieron ofrendas, sacrificios. Ahora eh, lo que hace el nuevo sumo sacerdote es que nos da un, un pacto diferente, un nuevo pacto que es el que habla la Biblia. El antiguo pacto tenía la intención de dirigir el hombre hacia Dios y eliminar nuestro estado pecaminoso. La ley era la sombra de las cosas que vendrían y era simbólico. Eso representaba todo el sistema Sacrificial. Hebreos 10.4. En contraste, el punto del nuevo, el contraste del nuevo Testamento a través de la carta de Hebreos es transformar la mente y el corazón del hombre. Es muy diferente a lo que hacían los antiguos sacrificios. Ahora, el Nuevo Pacto, como dice Jeremías 31, versículo 33, que usted lo conoce, por este, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Entonces hay una interrupción, hay un cambio de un antiguo pacto a un nuevo pacto. El antiguo pacto apelaba a la, a la obra, a, digamos, a buscar la salvación por medio de un sistema sacrificial. Pero el nuevo pacto lo que nos lleva es a confiar en Cristo para esa salvación y no en nuestras propias obras hermanos entonces el autor alega que ese nuevo pacto es superior bajo tres argumentos la ilustración humana que tiene que ver con, con el ejemplo del testamento o de una de una voluntad entonces el nuevo pacto entra en vigencia cuando eh, eh, y entró en vigor cuando jesús murió se hace efectivo ese es uno de los argumentos que él alega o expone para argumentar que este nuevo pacto es mejor la analogía bíblica, el sacrificio y la sangre. El primer pacto era ratificado con la sangre de animales. El segundo pacto se inauguró con la sangre de Cristo. Hay otra comparación entre lo que era la sangre de esos corderos y la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de la sangre? Hebreos 9.22 dice... Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión o no se hace remisión. Y el otro argumento que expone el libro de Hebreos para, el autor de Hebreos para exponer la superioridad del pacto es el argumento de la experiencia. Un sacrificio hizo perfecto a todos los que se hacen santos. Hebreos 10.14 una vez que se ha proporcionado el perdón, ya no hay necesidad de sacrificios adicionales. Lo que el autor de Hebreos nos está dando a entender entonces es que nosotros somos privilegiados de tener a un Cristo que es superior a todos estos personajes del Nuevo Testamento. Y que tenemos a un Cristo que a través de su sacrificio, su sacrificio termina con la la exposición de un reino para un reino nuevo o un reino nuevo que viene que es superior al anterior. El sacrificio de Cristo también es expuesto en él. La obra, la naturaleza del nuevo pacto y el sacrificio de Cristo también es expuesto por el autor de Hebreos mostrando la importancia de esa obra. Entonces el nuevo pacto se encuentra en el sacrificio de Cristo. Cristo ha ofrecido un sacrificio y efectivo Permanente que espía nuestros pecados. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento eran temporales. Había que volverlos a hacer. Era un desgaste quizás para, el, para los sacerdotes en esa época. Entonces el, el sacrificio de Cristo cambia la manera entonces como nosotros nos acercamos a Dios. Ahora la Biblia dice que ya no es a través de la sangre de los machos, no es a través de sacrificio, sino que es a través de la obra del sacrificio de Cristo. Recordemos que fue roto el velo para que nosotros pudiéramos sentar. Ya no hay lugar santísimo, ya no hay. Ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12. Y ustedes notarán que no es natural que leamos tantos pasajes, pero el mismo panorama de Hebreos nos lleva a hacer mención de muchos textos bíblicos de la misma carta. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, estoy leyendo capítulo 8, versículos del 8 al 12. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. El sacrificio en el antiguo pato es ceremonial, es simbólico y el creado en Cristo es con la intención de llevarnos directamente a, a la presencia del Señor. El sacrificio del nuevo pato, sin embargo, es moral, tenía que ver con, con lo que el hombre pudiera hacer y tiene el poder de transformar realmente no tenía el poder de transformar realmente los corazones de los hombres solamente podía ser a través de una obra de dios mismo en el corazón por eso dice que él mismo establecería un pacto con nosotros él mismo escribiría en nuestros corazones su ley y su palabra y eso es lo que estaba anunciando en la venida del espíritu santo a posar en cada uno de los cristianos. Hebreos 10, 12 al 14, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Jesús se ofreció una sola vez, fue efectivo y fue para siempre. A la luz de la suprema, de la, del supremo sacrificio de Cristo por nosotros, el autor de Hebreos amonesta y exhorta a que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar, dice el capítulo 10, versículos 23 al 39, a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque Dios es fiel y no, y no, y no insista a no retroceder, a no volver atrás sino a continuar y a perseverar en la salvación. Entonces podemos hacer eso solamente a través de la confianza y en, en la obra de Cristo a favor de nosotros. Solamente a través de eso, no a través de volver otra vez en la confianza a los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento. Entonces el autor de Hebreos nos está llevando a que nosotros nos mantengamos firmes, mantengamos la esperanza a que perseveremos en lo que hemos creído y en lo que hemos recibido. Quizás el autor de Hebreos no recibió directamente el mensaje de Cristo, pues dicen algunos comentaristas, pero ellos, él recibió el mensaje de aquellos que sí habían visto a Cristo resucitado. Entonces ya vimos la importancia de la, de la persona de Cristo y la superioridad, y vimos también la superioridad de la obra, y vimos algunas eh, explicaciones de la superioridad de ese nuevo pacto, de esa obra de Cristo. Ahora vamos a ver el, la última parte, de, del libro o de la carta, perdón la esperanza que transforma la vida y es donde está expresando esto último que les dije, donde ya empieza el autor a hablar a los hermanos de que continúen en la fe continúen en esperanza y continúen en el amor, son algunos de los consejos que él le da a esta comunidad de creyentes para que ellos permanezcan firmes ¿Mm? permanezcan firmes en la fe de lo que han creído permanezcan firmes en la esperanza de lo que el Señor ha prometido y a vivir de alguna manera como una comunidad practicando el amor. Tuvimos que entonces hablar, Cristo nuestra, como cristianos nuestra fe se centra en una persona, no en una lista de mandamientos, es lo que nos demuestra todo el Antiguo Testamento. El propósito de la vida para un cristiano no es obedecer una lista de reglas, sino a servir a Cristo resucitado. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aprender más acerca de quién es Jesús? Entonces, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, tenemos las cartas de Pablo, pero lo que hemos visto es que el libro, o la carta a los hebreos, perdón, se convierte muy importante por la manera como nos aclara toda esa obra perfecta de Cristo y cómo nos aclara ese sistema sacrificial. Cómo nos aclara todo ese mensaje de los ángeles, de los profetas, de Moisés. Cómo nos dirige a ver claramente a Cristo como el sacerdote perfecto, como que su sacrificio es perfecto y es eterno. Eso es lo que hace la carta o el autor de Hebreos. Eh, entonces los insta a permanecer en la fe. Los insta a permanecer en esperanza. Ese es el consejo que él les da. Por eso es que eh, el, 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 toda la estructura de esta final de la carta de Hebreos lo que nos está llamando es a vivir en esperanza y que es lo que obviamente debe ser claro y evidente en la vida de un cristiano él debe permanecer en la fe él debe permanecer su esperanza firme en el Señor y debe permanecer en amor, practicando el amor dice Hebreos, hablando de la fe Hebreos 10.39 y hasta el capítulo 11. Eh, casualmente esta sesión enfatiza el camino a la salvación que siempre ha consistido en la fe y la confianza. Entonces nosotros vemos a través de ese hall de la fama de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Y a mí me llama mucho la atención esta parte porque todas estas corrientes, por ejemplo, ahora que se habla de, de algunos... Hoy en día se ve el tema de que muchos cristianos están volviendo a todos esos temas de las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento, de, de celebrar, he visto fotos donde arman el cambuche ahí en la sala, celebrando la fiesta del Sukkot y toda esa situación. Y lo único que yo pienso es que esa gente no está viendo a Cristo. ¿Dónde está la obra de Cristo y dónde está la fe en Cristo que tienen esas personas? Porque lo que estamos viendo, y de hecho lo vimos el domingo pasado, en la serie de hechos es que todas esas fiestas, todo ese sistema de sacrificio, lo que querían era apuntar nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra confianza en la obra perfecta de Cristo. Y hoy en día se habla de, de en este se malinterpreta ese texto que ahorita hablamos de Jeremías 31-33, en que hay una casa de Israel que tiene que ver con judíos de nacimiento o judíos biológicamente. Pero lo que la Biblia a nosotros nos enseña es que la salvación es a través de la fe. No tiene que ver, no tiene que ver con, con una biología, no tiene que ver con un apellido, no tiene que ver con un, con un lugar geográfico. Tiene que ver con que Dios escoja a los que Él ya ha predestinado para salvarlo. Entonces nos damos cuenta por ejemplo, en, el, en ese hall de la fama de la fe, que hay de cuanto personajes que son puestos como ejemplo de su fe y de su perseverancia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11.1. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe, perseverancia. Entonces, el capítulo 12 empieza diciendo... Ustedes lo conocen, 12.1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, el autor de Hebreo está llamando a la perseverancia a través de ver el ejemplo del sufrimiento y de la fe de todos estos personajes que acabamos de ver en el capítulo 11. Si soportáis la disciplina, dice el versículo 7 del capítulo 12, Dios os trata como a hijos. Hebreos 12, del 1 al 13, que es el que acabamos de decir, ¿qué significa entonces tener una fe perseverante? Significa confiar en que Dios está en control y que Dios está obrando para cumplir sus buenos propósitos, incluso en medio de una gran dificultad. Nosotros leemos todo el, el capítulo 11 de Hebreos y usted si quiere se da la tarea de estudiar la vida de cada uno de esos personajes y no la tuvieron fácil. Ellos estuvieron en medio de las luchas, en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades y las tribulaciones. Ellos permanecieron, por eso están ahí, permanecieron fieles en su fe, permanecieron fieles en la confianza del Señor. Imagínense que ellos no tenían la claridad que nosotros hoy tenemos acerca de la obra de Cristo. Y aún así ellos, por la obra de Dios y del Espíritu Santo en sus corazones, ellos permanecieron fieles. Y eso es lo que se refiere el autor de Hebreos: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque tenemos la claridad de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si nosotros decidimos que Cristo no es suficiente, hermanos, no habrá otra cosa que nos pueda salvar. No habrá otra cosa que nos pueda llevar delante del Padre. Y ese es el punto siguiente que habla de la esperanza. La fe, la perseverancia y la esperanza es otra de las cosas que nos debe motivar a, a seguir confiando. La perseverancia se alimenta a través de la bondad y de la gracia del Señor para con nosotros mediante Cristo. Mediante la obra futura de Cristo en nuestras, en nuestras vidas. Eh... La perseverancia se alimenta al meditar en la bondad soberana de Dios para con nosotros mediante Cristo y en la esperanza que tenemos ante nosotros en el cielo. La esperanza proviene de la fe en la gracia futura. Es enfocarnos en lo que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad. Y por último, también el autor de Hebreos anima, a los hermanos, no solo a permanecer a la fe, no solo a, permanecer, a perseverar en la fe, no solo a tener una esperanza, sino a practicar el amor. Hebreos 13.1 dice, permanezcan el amor fraternal. Entonces, él exhorta a imitar el ejemplo de Cristo, al amar a nuestros hermanos, con una esperanza establecida. Entonces, establecida en que, Aquellos que estamos unidos al cuerpo de Cristo somos los que tenemos las mismas luchas, las mismas batallas. Y no podemos, como en algún momento el autor de Gálatas escribió a, a sus oyentes o a sus lectores, no podemos mordernos los unos a los otros, porque esa no es la manera de llegar juntos a la meta. La manera de llegar juntos es practicando el amor de la manera en como Cristo... No los, no los ejemplificó. Ahora, hay unos peligros que a lo libro, con esto terminamos, que a lo largo de todo el libro de Hebreos, eh, la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos, entonces, trata de que ellos perseveren en la fe, ellos permanezcan en la esperanza y el amor por medio de nuestro conocimiento de lo que Dios ha hecho a través de la obra de Cristo. Algunos peligros que él advierte es abandonar la fe, es decir, no creer en Dios. Un corazón que cree en Dios es un corazón que no, solo que no solo conoce la Escritura, sino que busca entender las implicaciones de lo que Dios ha dicho y las aplica a su vida. Esa es una de las advertencias que el autor de la carta a los hebreos hace a los creyentes. Hace una, una advertencia a, a no dejar de creer en Dios. Otra de las advertencias que hace es ignorar lo que Dios ha hecho a través de Cristo entonces la palabra de Dios al estudiarla cuidadosamente particularmente ella nos debe llevar yo me acuerdo que empezando en la fe era leía mucho con muchos de ustedes quería devorar la Biblia y quizás no hay hay muy buenas Biblias otras no pero a mí me servían mucho esas Biblias que dan referencias al Antiguo Testamento. De verdad que se servían muchísimo. Porque cada vez que tú leías el Nuevo Testamento, él te hacía una referencia. Quizás muchas veces eh, la, la comparación teológica no era correcta, pero más o menos es el ejercicio que nosotros en el estudio de la palabra debemos hacer. Toda la Biblia habla de la persona y de la obra de Cristo. Y es lo que nosotros debemos buscar en el estudio de las Escrituras. Ahora, él los exhorta también, o los anima a no dejar de creer. El escritor de Hebreos solo conoce dos tipos de creyentes y él lo expresa en los capítulos 5 del 12, versículo 12 al 6 y 1. El escritor de Hebreos solo conoce dos tipos de creyentes, los que, los que crecen y los que no crecen. El miércoles mencionábamos algo acerca de eso en la reflexión devocional. Solo hay dos tipos de creyentes. Los que crecen espiritualmente, los que maduran en el conocimiento de la palabra y los que se estancan. Y como en el caso de los creyentes eh, eh, a los que se le escribe la carta de Hebreos, ellos estaban en una crisis en la que estaban siendo retados a madurar y a crecer. Y algunos de los consejos que él da es no quiten la mirada de Cristo. No dejen de buscar en las escrituras a Cristo. Perseverar en la santidad es otro de los consejos o advertencias que da el autor. El pecado repetitivo y sin arrepentimiento en la vida de un creyente profesado, eh, es un asunto delicado, cual deja claro el autor de Hebreos y tiene que ver con ese crecimiento y esa madurez. Un cristiano no puede perseverar en el pecado y rechazar la disciplina. Veamos lo que dice Hebreos 12 del 10 al 12, del 10, del 10 al 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. El... Cristiano o el creyente debe entender que es una evidencia de que es un hijo de Dios cuando el pecado en su vida es reprendido y a veces no necesariamente es reprendido porque se te aparece eh, un ángel a la mitad del camino con una espada, sino que a veces eres reprendido a través de las personas que te rodean, a través de otros creyentes, a través de tu esposa o de tu esposo si eres casado se hace evidente esos pecados. Y la señal de que Dios nos está disciplinando es eso. Porque qué triste es lo que dice la palabra, que si Dios nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos. Y usted como padre, usted puede entender lo, lo fatal que puede ser cuando un padre toma la decisión de, no, yo mejor no le digo más nada. Y los que somos hijos, eh, Cuidémonos de que algún día nuestro padre nos pueda decir, no te digo más nada. Porque puede, puede estar expresando que ya la voz de Dios no va a estar ahí para guiar mi camino. Porque es una de las funciones que cumplen los padres al disciplinar a sus hijos. Entonces es muy triste, es terrible y es una señal muy fuerte que un padre pueda decir, no te digo más nada. Así que, hijos, los que están aquí todavía, los que no se fueron para allá, para la clase de, de los jóvenes, evita que tu padre algún día pueda sentirse tan decepcionado y pueda decir, no te reprendo, no te corrijo, porque quiere decir que quizás seguirá siendo su hijo biológicamente, pero en cuanto a la reprensión y a la guía, es lamentable que eso suceda. Ok, hermanos, vamos a Orar para dar por terminado. Entonces ya vimos muy claramente ese panorama de, de la carta a los hebreos. En la que primero a esos creyentes están siendo tentados, están siendo retados. Quizás es una etapa que cada uno de nosotros sufre en nuestra carrera de la fe. Pero lo que el autor de Hebreos nos quiere es llevar nuestra mente, nuestra mirada y nuestra confianza a la obra perfecta y santificadora de Cristo, como lo único que nosotros necesitamos. Y es por eso que para este panorama del Nuevo Testamento empezamos a, como una segunda introducción a través de la Carta a los Hebreos, porque es el que nos trae todo ese, eh, todo ese eh, recuerdo, como decíamos al principio, todo ese feedback, de lo que era todo ese tema sacrificial, de todos esos siervos para poner nuestra mirada en la obra perfecta de Cristo. Señor les bendiga, hermanos, y acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias por